0: Ok, witajcie w 159 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 25 listopada, a witałem się z wami teraz, uwaga, dlatego że wróciłem, tak, ja Odin oraz... Blady wierny towarzysz. A dzisiejsze tematy? O, w sumie zaczniemy od małych ogłoszeń parafialnych, a później przejdziemy do całkiem ciekawej nowinki w związku z Tomb Raiderem. Następnie Call of Duty Ghost, dlatego że potrzebujemy odrobiny relaksu. Później bardzo ciekawy i nowy trailer zwiastujący nam całkowicie nowy tryb w Metal Gear Solid 5 Później PlayStation 4, garść wiadomości i jedynie garść gier A na sam koniec Jagged Alliance Back in Action to jest odświeżony klasyk z pewnymi problemami. Tak więc e, to tyle. Zapraszamy do słuchania. Chyba udało
1: się w każdej nazwie gry zrobić jakieś potknięcie.
0: Serio? To
1: znaczy? No bo, znaczy nie podniecie, tylko ktoś nam zwrócił kiedyś uwagę, że o ostatnio słuchałem DualShock Podcast i wszystko przekręcają, bo przecież się mówi Tomb Raider, a nie Tomb Raider. Dobrze, więc zaczynamy od ogłoszeń parafialnych, jak, jak wiecie trudne sprawy i mój pobyt w szpitalu sprawiło, że pewne wydarzenie się ciągle odwlekało, a mianowicie odwlekało się konkurs. Mamy konkurs, w którym będziemy rozdawać fanty, które nazbieraliśmy będąc na PGA i teraz y, poinformujemy przez wpis na stronie o tym, jakie będą zasady konkursu, jak będzie można się zgłosić. Konkurs będzie podzielony na takie dwa powiedzmy główne elementy, bo w jednym będziemy rozdawać szpej, którego mamy całą torbę, a w drugim będziemy rozdawać kody na, gry, na grę, trzy kody na grę. W sensie każdy kod jest inną grą, tą samą grą, ale innym egzemplarzem. Więc w pierwszym koszu. Do rozlosowania będzie między innymi gra EuroTrack, koszulka ze Spin Tires, plakat Spin Tires, plakaty z Dreamfall Chapters i moim zdaniem wspaniała gratka, czyli cztery podpisy twórcy MacPixela, czyli SOSa na plakatach również z MacPixel. Mamy też pocztówki z dedykacją od zespołu tworzącego grę The Few. a skoro o The Few mowa to właśnie w drugim konkursie do rozlosowania będą trzy kody na grę The Few do odebrania jako gift na platformie Desura. Ale właśnie o tym, jakie będą zasady, jaki będzie konkurs, dowiecie się już niebawem. Eee, Szpej ciągle zalegał Bizona, czeka na lepsze dni i czasy. Jednak myślę, że ten czas już wkrótce przybędzie. Eee, I mamy nadzieję, że wszyscy wezmą udział w konkursie. I się w końcu Bizon nie będzie musiał potykać, a to ciągle. On, Bizon.
0: Okay, tak więc zaczynam od pierwszego tematu, którym jest myślę, że bardzo dobra wiadomość dla wszystkich fanów Tomb Raidera tej najnowszej odsłony. otóż raczej, przepraszam Tomb Raidera, jeśli ktoś by się przyczepiał, ale tak jak z Bladem dyskutowaliśmy jest tylko jeden poprawny Tomb Raider i to jest Tomb Raider, a nie Tomb Raider. Wiadomość jest następująca, otóż pojawi się kolejna odsłona właśnie w tej najnowszej rewitalizacji serii. Wydaje mi się, że to naprawdę bardzo dobry pomysł i bardzo dobre posunięcie ze strony Square Enix i Crystal Dynamics, dlatego że przynajmniej z mojego punktu widzenia ta najnowsza Lara była bardzo fajną grą, była bardzo dobrze opowiedziana i myślę, że Wszyscy ci, którzy oczekiwali czegoś nowego, a jednocześnie z taką pewną nutką powrotu do starszych części, to to dostali. No i tak naprawdę czego się dowiemy, znaczy czego, czego się dowiedzieliśmy już teraz. Dowiedzieliśmy się, że najnowsza część Lara Croft może nazywać się Lara Croft Lef Re Reflections najwyraźniej. I jest to news, no tak właściwie z 14 dni. Tak, 14 dni temu Tak, wychodzi na to, że 14 dni temu Została zarejestrowana Nowa nazwa handlowa lala, 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 Lara Croft Reflections Ale chwila, nie tytuł, nie skąd tytuł ta... gry to
1: Lara Croft, a nie Tomb Raider
0: e, Widzisz, ciężko mi jest na ten
1: moment Powiedzieć, wydaje mi się, że gra ogólnie Powinna się nazywać e, Tomb Raider 2 Ale nie, bo Może... moje zainteresowanie Jest teraz takie, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale ta gra Z widokiem hmm. z góry, gdzie Z tym Aztekiem chodziliśmy po tych w e, tak, tak, tych tak, tak, ruinach to właśnie się nazywa nie Tomb Raider, tylko właśnie Lara Croft. Tak, and the... Lara Croft, in The Guardian of Lara Light. Tak. Of Więc dla mnie w ogóle powrót, do, gdyby to był powrót do tej konwencji, właśnie Guardian of Light, to byłoby po prostu coś wspaniałego. Bo mi... Ja doceniam tego nowego Tomb Raidera. Szanuję stare ze względu na to, jaką były jakby ikoną w swoim momencie, kiedy wychodziły, mimo że nigdy najlepszymi gnami nie były. I to nie ma co za bardzo bronić. Wiadomo, ludzie grali w Tomb Raider dla Lary, i, a pomimo okropnego sterowania i designu, i tych Niemniej Guardian mi się bardzo podobał, więc jeżeli to miałby być powrót, no jednak wątpię, że oni się odważą teraz na taki zabieg. Zwłaszcza, że Square Enix jest teraz tak paskudnie zachowującą się firmą. Czy, przecież oni uznali, że tak, to Tomb Raider to była porażka, bo nie zarobił tam 20 tak, tak. milionów a tylko 18, mm. znaczy teraz wyolbrzymią te cyfry albo nie wiem nie ale przecież tak samo powiedzieć, że Sleeping Dogs było porażką, mimo że było bardzo fajne. Tak, bo
0: oni, oni nawet chyba tego nawet nie liczyli blady w oczekiwanym zarobku tylko w ilości sprzedanych egzemplarzy, stwierdzili, Aha. że za mało egzemplarzy się sprzedało. No, teraz ja się zastanawiam czy oni wliczają tutaj wszystkie platformy i czy oni wliczają też dystrybucję elektroniczną, a dodatkowo też nie wiem dlaczego mówią w ten sposób o seriach, które miały swoje ogromne przeceny na rynku komputerowym, bo nie zapominajmy, że Lara Croft była przez jakiś czas dostępna na Steamie za chyba 5 euro czy też 5 dolarów dla ludzi, którzy mogli kupować sobie tę grę w dolarach, czyli ci, którzy mieszkają na przykład w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, a Sleeping Dogs było sprzedawane na Steamie za 2 euro, tak więc wydaje mi się, że jeśli chodzi teraz o ilość ludzi, którzy posiadają te gry to jest ich bardzo dużo i myślę, że... Ale nie, właśnie nawet... te gry się sprzedały naprawdę
1: dobrze. Tak,
0: I... nawet poza tymi promocjami I to były naprawdę nie mówię, bardzo dobre tytuły. Nie ma nic
1: złego w tych grach, bo ani Sleeping Dogs, ani Tomb Raider nowy, ani e, wtedy Hitman, też on był uznawany za wielką porażkę przez Square Enix. Tak. Przecież tak. oni chyba rozwiązali studio, zresztą tak jak ja przewidywałem jakiś czas wcześniej. E, oni po prostu mają dziwne spojrzenie na rynek, jak to działa, więc... Martwię się po prostu, że teraz będą za bardzo cisnęli Crystal, tak? Dynamics. Crystal, Dynamics. Crystal Dynamics będą za bardzo cisnęli, żeby to zrobić jeszcze bardziej Modern Warfare, żeby to było jeszcze bardziej nastawione na multi, żeby były... To znaczy właśnie pozwól,
0: że ja tutaj sprecyzuję co dokładnie zostało wyjawione przez jednego z pracowników tutaj. Jeden z starszych art designerów Crystal Dynamics miał okazję wypowiedzieć się na ten temat i dowiedzieliśmy się tak naprawdę dwóch rzeczy. Po pierwsze, że będzie to rozwój wątku fabularnego, czyli tak naprawdę ta druga część będzie niemalże nierozrywalnie połączona z tym, co działo się w pierwszej części, mhm. czyli to będzie takie gładkie przejście z pierwszej do, do drugiej części, a druga sprawa to że studio bardzo mocno skupia się na tym aby gra prezentowała się jeszcze lepiej ze strony graficznej dlatego że ze strony dźwiękowej już wtedy prezentowała się bardzo dobrze chodzi o to żeby poprawić animację ale co najważniejsze budżet przeznaczony na grę nie jest większy od tego jaki był przeznaczony na pierwszą odsłonę tak więc A budżet miał ogromny. Ta, nie, nie, ja, ja osobiście nie wiem, czy to dobrze, że dostaje taki sam budżet, ale wydaje mi się, że nawet gdyby ta gra miała wyjść z dokładnie taką samą grafiką, jaką miała pierwsza część tego najnowszego Tomb Raidera, to yy, myślę, że nigdy nie potrafiłby tego wytykać palcami, bo gra była ładna, no, moim zdaniem. Ale Oczywiście,
1: była jak z ładna?
0: Była, dlatego że miała przecież yy, symulację włosów. Nie wiem czy kojarzysz. To Miał to to... Miało na konsolach,
1: nie było aż ten.
0: No tak, tak, ale to była ta technologia Tres FX yy, i ta technologia Tres FX I... ona będzie zaimplementowana na PlayStation 4 już tak yy, w pełni. tak, Więc najnowsza odsłona Lary, która ukaże się na konsoli PlayStation 4 będzie miała super włosy. Yy, to dobrze, to jak najbardziej dobrze. No i to tyle, jeśli chodzi o wiadomości. Dla fanów Larry Croft spodziewajcie teraz... się suportu
1: dla tabletów i drugiego ekranu. Pakiet mm, ja osobiście jest... C do kupienia. Ja, do ja, ja nie, nie wiem broń. czy tak będzie,
0: ale na pewno zastanawiający jest tytuł. Czy będzie to podtytuł, czy teraz będzie to główny tytuł? No zobaczymy.
1: Słyszałem psa. Dobrze. Drugi temat, Call of Duty Ghost. Ja mogę zrobić wprowadzenie. No, Okej, okay. kolejny temat, mianowicie Call of Duty Ghost. I teraz to jest temat, o którym chcieliśmy wspomnieć z Bizonem, ale on się strasznie obraził na Call of Duty, w sumie go rozumiem, bo ja też jestem obrażony. Jednak z Odiny nie mogliśmy odpuścić, tym bardziej, że wypuszczenie teraz dwóch nowych konsol na świat sprawiło, że jakby wszystko inne tak zamarło. I jest taki moment, w którym wszyscy się fascynują tymi nowymi konsolami. Szybko odkrywają, że nie ma w co na nie grać, więc wracają wzrokiem do tych nazwijmy current genów i stwierdzają, że też nic w sumie nowego nie ma. Dlatego powraca temat Call of Duty Ghost. I nie wiem o tym czy wiesz, ale this used to be a ghost town, but now 50.000 people live here. Ojej, no teraz to się odwołałeś do
0: nostalgii, ale nie wiem czy wiesz ostatnio Pierwsza część Modern Warfare była sprzedawana gdzieś tam w jakimś, nie wiem, kraju, jakimś sklepie internetowym za e, chyba 2 dolary, tak więc wszyscy ci, którzy chcieli kupić, to kupili e, i potem zobaczyłem bardzo wielu znajomych, którzy grali w pierwszy Modern Warfare. E, a myślę, że to dobrze akurat, żeby celebrować te klasyki, już w sumie można tak powiedzieć. Niemniej, e, pomijając klasyki, przechodzimy do Call of Duty Ghost. E, Ciężko tutaj, Na no dobrze, okay, okay, okay. Tak. Ciężko tutaj powiedzieć coś pozytywnego o samej grze. Ja może zacznę od tego, że kampania reklamowa Call of Duty Ghost była naprawdę bardzo bardzo dobra i tutaj nie oszukujmy się to w jaki sposób reklamowano tą grę, to w jaki sposób przedstawiano w ogóle główny mm, nurt, w którym będziemy się poruszać w tej grze, czyli ogólnie te goisty, czyli ludzie, którzy Przeżyli masakrę, tak? Którzy leżeli w zwłokach swoich komradów, swoich towarzyszy i wyłaniali się nagle tak spod ziemi, czy też właśnie z tych zwłok i, i strzelali do, do, do złych ludzi i tak dalej, bo tak jest mniej więcej wytłumaczona sama terminologia, jest naprawdę bardzo ciekawa. I to w jaki sposób reklamy telewizyjne i różne takie krótkie filmiki, które pojawiają się w internecie, to budowało naprawdę bardzo fajną atmosferę wokół gry. I myślę, że każdy mógł się trochę chociaż zainteresować tym tytułem, Mimo, że wszyscy wiemy jak to wygląda w praktyce to sama kampania reklamowa była na wysokim poziomie. Natomiast to co ostatecznie pojawia się przy próbie zagrania w Call of Duty Ghost, to jest jak zwykle to samo. Ciężko jest tutaj nawet jakoś usprawiedliwić tą grę dlatego, że nie ma tak naprawdę usprawiedliwienia, bo Call of Duty Ghost śmieje się nam trochę w twarz, dlatego, że powtarza animacje z poprzednich części, fabuła tak naprawdę nie istnieje, jeśli chodzi o tryb single player. Ta szeroko reklamowana sztuczna inteligencja, która jest tak dobrze zrobiona, gdzie ryby nawet odsuwają się od gracza, który pływa i pies, który nam współtow współtowarzyszy, ma tak wspaniałą sztuczną inteligencję. To wszystko to jest żart, tego tak naprawdę tam nie ma. Gra jest pozbawiona tych wszystkich elementów i myślę, że dla każdego, kto oczekuje po tej grze czegoś więcej, to na pewno się zawiedzie. Myślę, że Call of Duty Ghosts znowu kupuje się tylko i wyłącznie dla trybu multiplayer, który być może jeszcze kogoś wciągnie, chociaż podejrzewam, że mnóstwo ludzi gra w Call of Duty Ghosts, bo bezkrytycznie patrzę na kolejne produkcje wychodzące z podflagowego studia Treyarch Infinity Wars, czy obojętnie kto tam teraz to robi, Natomiast chyba to, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, to są właśnie te obietnice, które kompletnie nie spotkały się z rzeczywistością, pomijając sztuczną inteligencję, której nie ma, dlatego że tak jak już w internecie widoczne były przykłady tego, że już w Mario 64 na Nintendo 64 ryby odsuwały się od pływającego Mario, to trafiamy tutaj na bardzo widoczną, ogromną zaporę, która całkowicie powstrzymuje nas przed można powiedzieć głębszą imersją, dlatego, że gra jest brzydka. I gra jest brzydka bezprecedensowo, a w sieci nawet pojawiają się kolejne filmy, które prezentują to, jak brzydkie jest Call of Duty jak oni
1: zapewniali, że to będzie nowy silnik.
0: Tak, ale też weź pod uwagę to, że kiedy po raz pierwszy ludzie zauważyli przynajmniej na Steamie, kiedy Steam pozwolił im już Wczytać grę trochę wcześniej, dlatego że Steam ma taką opcję i potem ta zawartość, która została wczytana jest tak jakby deszyfrowana, i dopiero wtedy pozwala użytkownikowi grać. I to się oczywiście dzieje w momencie premiery. To już wtedy ludzie po prostu byli w całkowitym szoku, bo to przecież jest 28 GB, to, to ta gra musi mieć naprawdę. Tak, ta gra musi mieć naprawdę świetne tekstury. Nie, nie ma świetnych tekstur. Te tekstury. Nawet cię nie śmieszą, one wprawiają cię w taką głęboką konsternację, bo nie wiadomo co o nich powiedzieć. To wygląda tak jak gry z 2002 roku albo nawet gorzej. Są momenty, kiedy kamera na przykład najeżdża na korę drzewa, które jest powalone przez jakiś ogromny wstrząs, który jest wywołany przez wielką satelitę zawieszoną nad, nad powierzchnią Ziemi właśnie w kosmosie na geoorbicie, która się też niechlubnie nazywa Odin i która właśnie ładuje takie ogromne ładunki w tą ziemię i powoduje uwypoklenie tej skulupy ziemskiej. Po prostu wszystko staje w ogniu i chaosie, ludzie zaczynają uciekać i przewala się takie drzewo i wygląda po prostu jak taka rozmazana tekstura wyciągnięta żywcem z diugnukiem 3D. Jest wiele innych przykładów, wiesz, tak to, naprawdę. To
1: wiesz, że na przykład jeżeli chodzi o grafikę, to ja nigdy nie byłem pierwszy, żeby mówić, jakie to jest brzydkie. Ja uważam, że trzeba mówić, że gra jest brzydka, kiedy to jest wręcz niewybaczalne. A jeżeli chodzi o Call of Duty, nowe, to jest naprawdę niewybaczalne. Po prostu stopień, do jakiego oni sobie już pozwalają, bo wiedzą, że i tak się sprzeda. I mhm. dla mnie właśnie nie chodzi o to, że. O, blady, skupiasz się na grafice, a przecież zobacz. Ale tutaj nie masz nic w zamian. Bo przynajmniej można powiedzieć, że, o, ta gra może nie ma najlepszych tekstur, ale ma na przykład ogromne mapy. Że może nie ma najlepszej grafiki, ale ma zaawansowaną, nie wiem. Inteligencje i wielowątkowe ścieżki i rozwidlenia i możliwości zmienne. Ale to jest znowu korytarz. I co prawda dają nam tego psa, który jest moim zdaniem overpowered, bo widzieć jak pies sam, sam jeden pies rozwala całą załogę helikoptera i sprowadza go na ziemię to jest trochę... Ale wiesz co jest najlepsze? Wiesz co jest najlepsze? Że pies nie mógł zginąć. Pies kiedy za
0: bardzo dostanie, to znaczy nie jestem pewien, bo mi, mi po prostu nie zginął. Tak, ten pies po prostu za każdym razem, kiedy przynajmniej w moim przejściu, kiedy dostawał, to się cofał, a potem znowu biegł. Tak więc ja zacząłem myśleć, co by było,
1: gdybym miał dwa psy. No bo skoro to jeden wtedy pies jest to w stanie... Wtedy... Stany zjednoczone byłyby bezpieczniejszym miejscem, a tak są a, dla sobie tak. Boże, wystrzelić psa w kosmos. Call of dog. Wystrzelić psa w kosmos.
0: Ale to naprawdę jest, to jest idiotyczne, dlatego że, raczej idiotyczne, to jest fajne, tak, bo jednak kiedy mamy tego psa, to przynajmniej spójrzmy sobie na przykład, który dał Fallout 3, ludzie po prostu cieszą się z tego, że mogą mieć takiego zwierzaka, takiego swojego wiernego przyjaciela. I jak ktoś lubi zwierzęta, to tym bardziej się mu uśmiecha to, że ma takiego owczarka niemieckiego, który jest gotomy, do tego, żeby cenił smak
1: ludzkiej krwi i rozszczytywał tak, krwytanie. Ale tylko i wyłącznie na komendę, tak. Tak więc jest przez ten przypadek mówisz i wszyscy o, w namiocie giną. Tak, no, jedz.
0: Ale, ale to jest właśnie to, że można na przykład stanąć sobie e, bardzo mocno w tyle i wydać komendę rail bo tak się ten owy pies nazywa i ten pies po prostu wystrzeliwuje jak formuła, startuje z poślizgiem, wbiega po prostu w grupę ludzi no i zaczyna ich powalać i i, I tak naprawdę powali jednego, powali drugiego, dostanie trochę za bardzo, cofnie się no i potem znowu pobiegnie i powali trzeciego i czwartego. I gdzie jest tu jakiś związek, ja nie czuję w ogóle tego, wiesz, powiązania między psem a mną, że jesteśmy przyjaciółmi, że istnieje taka zależność, nie niego że istnieje ta... przez
1: to, tak? Bo jeżeli oni nie po prostu... W impre... on sobie radzi
0: świetnie. No i właśnie to, że mamy te, mamy te naprawdę bardzo można by powiedzieć ciekawe rozwiązania, które w ogóle nie są wykorzystane i to tym bardziej podkreśla to co powiedziałeś Call of Duty Ghosts nie daje nam nic w zamian. Mamy tak naprawdę to co powinno chyba nas tutaj cieszyć to albo efekty graficzne, albo strzelanie, albo fabuła. Teraz tak strzelanie wygląda niemalże identycznie z każdą kolejną częścią Call I of teraz Duty mamy i zgrę. No fajnie. Nie, teraz mamy nawet poziomy, które dzieją się pod wodą. No i okej, okay, one są naprawdę fajne. Tutaj muszę przyznać, że sekcja, kiedy mamy sonar, który powoduje to ogromne ciśnienie w wodzie, które jest dla nas, no, można powiedzieć, wręcz zabójcze, to rzeczywiście buduje pewien taki element tego skradania, do którego przyzwyczailiśmy się z misji że z kapitanem MacMillanem tak, Macmillan. pierwszych modelowców. Tak, tak, tak. tak. Tak, To jest właśnie to, że musimy się skradać, musimy się przemykać, musimy zaczekać w pewnym miejscu i tak dalej, ale to jest tylko jedna misja.
1: No to jest A powiązkowa potem... misja, która teraz musi być w każdym Call of Duty, tak? Pójdź tak, za mną, tak. czekaj, wait up, połóż się. No. Oni już
0: mają po prostu taki plan i co jest najlepsze, sam koniec gry e, wykorzystuje animacje wyciągnięte żywcem z Modern Warfare 2. Nawet w sieci pojawił się film, który to prezentuje, który po prostu ucina pewne fragmenty Modern Warfare 2 i przyrównuje je właśnie do zakończenia gość. Odwrotnie,
1: zakończenie Modern Warfare 2 jest wykorzystane jako scena, kiedy tam na, na pick up'a ładuje się rannego towarzysza. Nawet wzięli ten sam właśnie szkielet motion capture i to jest identycznie ta sama scena.
0: Tak, Chyba to właśnie chciałem, nie, teraz już nie pamiętam co mówiłem, ale właśnie o to chodzi, że, że te animacje są po prostu wykorzystane ponownie i tak naprawdę dostajemy w sumie to samo. I ja nie wiem, ja nie widzę jakby tutaj szansy na Call of Duty Ghosts do tego, żeby zaistnieć na moim dysku twardym, czy też na płycie. Myślę, że nikt z naszej redakcji w ogóle nie patrzy już poważnie na tę serię. Ale właśnie to jest chyba smutne,
1: że jesteśmy...
0: Jesteśmy za bardzo wyrozumiali, Blady. Nie wiem dlaczego, ale my w takich strasznie grząskich tematach staramy się być za bardzo, w cudzysłowie, proszę się nie śmiać profesjonalni, bo my powinniśmy tą grę zjechać od góry na dół, bo przecież extremely advanced fish AI, dog AI i tak dalej, i tak dalej. My powinniśmy tak naprawdę tutaj kręcić bechę i, i wiesz, i nie przestawać, a my staramy się jakoś, nie wiem wypunktować te wszystkie błędy. Po ale co? A wiesz to jest
1: najlepsze, że osoby, które miały kupić tę grę e, i tak już ją kupiły. Jest mnóstwo osób, tak. które zauważą wszystko to samo co my, ale w pewnym momencie się złamią, no bo w końcu Call of Duty i ten. I tak, jest. Tak, ja nie jest jestem jeszcze dużo sposób. bo że powiedzieć o Battlefield lepszy, bo też uważam, że nowy Battlefield ma wiele, mam wiele zastrzeżeń jeżeli chodzi o nowego Battlefielda. Yy, jednak jeżeli mamy teraz naprawdę skok do nowej generacji. I Call of Duty Ghost ma być, przynajmniej był pokazywany tak jako konkurent z Battlefieldem, jeżeli ma być pokazywany jako ten jeden z kroków do nowej generacji, dla którego wiele osób pewnie kupiło w ogóle konsole. i jestem pewny, że wielu niedzielnych graczy właśnie Call of Duty Ghost wybrało jako tą swoją wejściową, no bo przecież Modern Warfare, pierwsza część, kiedyś wyznaczał standardy i praktycznie do dziś wyznacza standardy, jeżeli chodzi o te militarne, nowoczesne FPS-y i to w sposób. Gdyby oni mogli właśnie mi cokolwiek, żeby oni mnie czymś przekonali, żeby pokazali jedną rzecz, hej, jesteśmy z tego naprawdę dumni i to nam wyszło. Bo ja wiem, że oni są dumni z tego psa, ale to nie wyszło. Oni mogą być dumni z tej inteligencji tych ryb, ale te ryby w ogóle są niezmieszczalne pod wodą, więc...
0: I 28 gigabajtów. I też nie zapominajmy, że... Niektóre elementy otoczenia to zwykłe sprite. Tak, w ogóle Dla zobaczyć sprite ogień. w grze
1: Next genowej W tym przypadku jest to zapętlony sprite, kiedy y, mamy płomień, tak, w tle, który się pali. Tak. Przecież to jest. I moi, ja myślałem że tego się że nie. Znaczy, to jest miło, nostalgia, tak? Od razu się wzruszyłem jak zobaczyłem sprite w grze. Ale proszę was, naprawdę, ludzie, ogarnijcie się, bo. Ja jestem tylko ciekaw, kiedy to pęknie, w którym momencie ludzie będą mieli już na tyle dość, nawet ci niedzielni gracze, którym tylko chodzi o kolejny kill streak, nawet oni na pewno w którymś momencie stwierdzą, hej, to jest już wyciąganie kasy z nas, pompowanie i tak dalej. Ja chcę naprawdę zobaczyć coś, coś nowego, tak bo Modern Warfare 1 to było coś naprawdę nowego, to było wielkie, to było emocjonujące, to chwytało człowieka jako gracza, jako widza.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że Modern Warfare w tym momencie, czy też Call of Duty bardziej, to już nie jest gra, to jest styl życia, to jest stan umysłu. Dlatego, że nie, ale naprawdę, spójrz na to. Call of Duty jest umieszczane jako, jako na przykład jakieś nowe loga na puszkach z napojami, jest umieszczane na chipsach, jest Patronatem jakichś konwentów dla graczy, patronatem jakichś walmartowych wyprzedaży, możesz dostać Jeepa z Call of Duty, możesz dostać kurtkę z Call of Duty, możesz dostać buty z Call of Duty, eee, Call of Duty Nie przecież taką miało ten Nie o Polskę
1: walczyłem. Nie o taką
0: Polskę walczyłem, ja panu powiem jak, panie redaktorze? A druga sprawa jest też taka, że ludzie grają w tą grę głównie dla multiplayer i myślę, że nawet jeśli teraz pewna taka bańka tych graczy trochę pęknie i ich jest troszeczkę mniej w porównaniu do tego jak było kiedyś, to też nie zapominajmy o tym, że jeśli ktoś zostanie zbanowany, a lubi tą grę, to zapewne kupi kolejny egzemplarz no i będzie grał Koło dalej. Koło się zamyka. Dokładnie, tak więc tyle możemy powiedzieć że w Call of Duty Ghosts. Ja chcę tylko jeszcze
1: dodać, że nie myślałem, że to powiem o jakiejkolwiek grze, ale moim zdaniem Black Ops 2 jest lepsze. No ono yes, yes, dwa... jest, Ej, jest na pewno Mogło ciekawsze. to też być głupie, ale tam przynajmniej próbowali robić sekcję z pojazdami, próbowali dać pozory wyborów moralnych, tak. Próbowali raczej znaczy nie, no Blady tam jest
0: bardzo dużo
1: rozwidnień tak, fabularnych. Tak, no mówię, no, prób... no, próbowali, no wysz... no dobra to im akurat w miarę wyszło mniej
0: więcej Ciekawe wyszło z nowej
1: technologii, innej technologii. A tutaj mamy Infinity, które I w ogóle
0: na cholera my tyle Ciągle gadamy o to next topic.
1: It sucks boss, man.
0: Okej, okay, dobra, więc kolejny temat, tym razem trzeci i pojawia się Metal Gear Solid 5. A co chyba najistotniejsze, pojawia się trailer, który zapowiada bardzo ciekawy tryb Czym jest ten tryb? Opowie nam
1: Blady. Teraz wiem, że Ground Zero zaczyna się pojawiać niespodziewanie często w podcastach, bo już ostatnio mówiliśmy z Bizonem co nieco. Jednak prawda jest taka, że to jest jedna z niewielu wielkich produkcji, które wyjdą nie od razu, o której ciągle się dowiadujemy jakichś nowych rzeczy, ciekawosek i no nie ukrywajmy, jesteśmy wielkimi fanami. No dobra, Odyn już nie jest, bo... To jest, no, Ja jest, jestem fanem starszych jest, części, ja ja jest. jestem zdecydowanie fanem starszych części, ale, ale to jest nowe Skoro nie... o starszych częściach mowa, patrz jakie przejście zrobi. Ponieważ Kodzima Kojima zapowiadał coś niesamowitego, geniusz, geniusz Kojima <laughs> zapowiedział niesamowitą rzecz. Powiedział, że announcement, który się pojawi na mm, prezentacji w telewizji Spike po prostu nam wyrwie oczy z piknięty. Blow YOUR MIND! A Jeff Killy mówił, że naprawdę nie może się doczekać, żeby nas poinformować o tym. Zajadając Doritosy i pijąc Mountain Dew... guys, <gryst> Jeff Kill <gryst> ustąpił miejsca i pokazano déjà VU! I czym jest Deja Vue? Harvard? Otóż Deja Vue jest to tryb do Ground Zero, który jak wiemy będzie oddzielną grą, która się pojawi w okolicach stycznia 2014 roku. I w trybie Deja Vue będziemy mogli grać jako klasyczny snake z pierwszej części Metal Gear Solid na PSX. -a. Jest to ten model blokowaty, kanciasty, rozpaćkowany, rozpikselowany z głosem Kifa Saferlanda. No właśnie. I y, dla mnie to jest teraz takie. Pod... Okej, okay. po pierwsze, nie jest tak, jak ludzie sobie żartują, że to jest tylko skin, y, ponieważ. Y... Kojima i ogólnie Konami zapewnia, że to jest cała oddzielna misja stworzona po to, żeby nam przywołać wspomnienia z Shadow Moses i dlatego powiem, Big mają się tam pojawić ujęcia kamery, które mają nam przypominać na przykład o Hein D, Colonel, what's the military genship doing here? I no idea, like. więc y, mają być takie odniesienia, jednak jak ja patrzę na ten trailer i ten materiał, który <laughs> będzie ekskluzyw <laughs> dla e, konsoli przypomniałeś,
0: Przypomniałeś mi coś... Hello Snake, do you remember me? Liquid! Liquid. <laughs> no, <I'm Donald laughs> it's your old master, McDonald Miller. I'm Why from is there a helicopter in the background? No. It's my stomach. I'm hungry. Hungry
1: for words.
0: Hungry for words.
1: Więc... Po tym teraz no. odskoczni w przeszłość, jeżeli ktoś nie wychodzi o serię Awesome Gear, która rozpoczęła popularność Ego Raptora, teraz znanego z Game Grams. Do czego, do czego zmierzałem? Ten materiał no. będzie dostępny wyłącznie na konsolach PlayStation, na konsoli PlayStation 3 i PlayStation 4. I ja mam wrażenie, kiedy na to patrzę, że Konami naprawdę chce usprawiedliwić cenę Ground Zero. Oni naprawdę chcą nas przekonać, że to nie jest tylko duże demo, za które będziemy płacić. I właśnie tego typu misji się można będzie moim zdaniem spodziewać. Właśnie tak jak wspomniałem w ostatnim podcaście z Bizonem, że oni będą pewnie mnożyli... Tą samą lokację z poprzestawionymi beczkami, z innymi skinami, jakieś tam małe zmienne pewnie wprowadzą, ale boję się, że to będzie w tą nutę Co więcej, pojawia się wiadomość, iż Ground Zeroes na Xboxa też będzie posiadał exclusive content. Nikt nie wie jaki, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast. Więc skoro już déjà jest zarejestrowany dla PlayStation, zarezerwowany dla PlayStation, to jestem ciekaw, co może być na Xboxie. Czy będziemy, nie wiem, chodzili w X pudle?
0: Może jako Raiden.
1: Może jako, znaczy właśnie brakuje jakiegokolwiek połączenia silnego jeżeli chodzi o markę Microsoft z, z, z Metal Gearem. Ja wiem, że bardzo nie, chyba oprócz czwórki to wszystko prędzej czy później znalazło się na Xboxie bo zarówno dwójka miała wersję Subsistence, nie dobra jedynka była na Gamecube'a przeportowana później HD, do czego zmierzam, że faktycznie więź silna jest jeżeli chodzi o PlayStation i markę Metal Gear Solid, pomimo tego, że konsola teraz nie będzie jedyną, na którą będzie grał zero zastępne. Jednak co dostanie Xbox nie wiemy. Chciałem tylko właśnie wspomnieć, że deja vu, ja nie poczułem deja vu. Mi zabrakło tam Davida Hatera, żeby to było deja vu. Nie uważam, że Kiefer Suffolk mówiący Surveillance Camera jest zły. On po prostu jest, więc e, ciekawi mnie co jeszcze wymyślą, żeby usprawiedliwić Grand Zeros. Odin? E, tak, gra.
0: Nie, ogólnie wiesz, ja jestem fanem Metal Geara nie wiem czy piątej części, nie wiem czy drugiej, ani czy trzeciej, ani czy czwartej, natomiast jedynki na pewno i ja się bardzo cieszę, że pojawia się taki właśnie tryb, bo to na pewno wraca pewne wspomnienia i człowiek, człowiek czuje tą nostalgię i, i to dobrze, że w ogóle taki tryb w tej grze jest, bo nie oszukujmy się, że może być pewien problem teraz w dzisiejszych czasach powrócić do tego pierwszego Metal Geara, w sytuacji kiedy tak wiele rzeczy tak mocno się zestarzało w szczególności grafika nie wiem czy, czy ktoś kojarzy jak wygląda na przykład Liquid na zbliżeniach ale to naprawdę jest być może 200 pikseli łącznie i liczba poligonów jest bardzo niska na to się patrzy dziwnie oczywiście pamiętamy to trochę inaczej. Pamiętamy że gra wygląda o wiele ładniej ale to zderzenie z rzeczywistością może być rzeczywiście bolesne. Oczywiście to nie znaczy, że gra jest niegrywalna, ale fakt tego, że jej tak jakby lekka modyfikacja pojawia się w najnowszej odsłonie gry czy też najnowszej odsłonie całej serii jest jak najbardziej pozytywna. I tak samo jak ty ciężko mi jest sobie trochę wyobrazić Kifasa Derlanda, który będzie mówił głosem, którym mówił David Hater, albo będzie starał się mówić w ten sposób. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, żałuję trochę że, że nie można będzie wyobraź sobie jakby to pięknie wyglądało dla tych fanów, którzy wolą jednak Davida Hejtera, takich jakim ja jestem. Jakby to fajnie wyglądało, gdybyśmy mieli opcję przełączenia sobie tego głosu. Tak,
1: tym bardziej, że przecież wiemy jak bardzo źle odebrała... Społeczność Metalgira, właśnie do zmiany aktora, i teraz była możliwość chociaż w jakimś najmniejszym stopniu, chociaż odrobinę, raz jeden Kodzima w życiu, się przyznać do błędu, nie robiąc rajkowa w trójce i mówiąc: A, patrzcie, spieprzyłem rajdyna w dwójce, co nie, nieważne, z czego zmierzam, chociaż dać właśnie możliwość odtworzenia tych soundbite'ów, które już były nagrane przez hejtera do jedynki. Czy to byłby taki wielki problem? dać ale też pytanie, czy to będzie dokładnie ta sama misja, która była nie, w jedynce. Nie, nie, Oni już teraz patrząc na te filmiki może zobaczyć, że ona odno że masz Handy, masz śnieg, masz strażników Genom Soldiers, ale to raczej nie będzie ten helipad znany z Shadow Moses, więc...
0: No w ogóle nie... Chyba, że po prostu zmienili mapy trochę, no ale to rzeczywiście trochę za duży helipad, <śmiech> jak na ten z Shadow Moses. No ale co? Ja, ja myślę, że ja tak naprawdę na każdą nową wiadomość na temat Metal Gear Solid 5 y, patrzę z zaciekawieniem. Jeśli i bardzo na to liczę, jeśli może kiedyś pojawi się wersja na PC, to na pewno ją kupię. Natomiast konsoli dla tej gry y, myślę, że kupować nie będę. W szczególności, że no, PlayStation 4 teraz zmaga się z wieloma problemami, o czym też będziemy mówili. Już po przerwie. W następnej
1: <laughs> Już po przerwie.
0: Tak czy inaczej Metal Gear Solid 5, v... dobra gra. Jeszcze nie graliśmy. Aprove. Okej, okay, tak jak mówiliśmy w poprzednim temacie PlayStation 4 garść wiadomości i jedynie garść gier natomiast e, chyba to co jest istotniejsze dla potencjalnych nabywców PlayStation 4 to problemy z jakimi PlayStation 4 musi się zmagać i niekoniecznie związane tylko i wyłącznie z grami blady. Dobrze,
1: przejmę pałeczkę yy, mm. żyjemy w takich czasach, że nie można teraz wypuścić produktu i, 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 i oczekiwać, że ludzie nie dostrzegą od razu problemu pierwszego drugiego i nie będę o tym pisać wszędzie, nie będę wrzucać filmików na YouTube, nie można oczekiwać, że nie będą tego sp spamować no tak, na Twitterach, Facebookach i tak dalej. I oczywiście pojawiło się parę konsol, które mają różne problemy ze sobą i jak kiedy na przykład widzę filmik, że o nie ładuje mi się płyta, to ja stwierdzam stary, kupiłeś konsolę przy premierze. Sony tam uważa, że 0,4% konsol faktycznie ma wadę, która sprawia, że w ogóle chyba nie można uruchomić, bo sygnał coś tam przerywa. Fakt jest taki, że faktycznie, fakt jest taki, że faktycznie są problemy z konsolą. Jednak ja myślę, że też się nie botuje, tak, jeszcze tutaj wtrącając, bo może przejdziesz dalej,
0: konsola ma tendencję do tego, żeby się nie butować w ogóle i to też jest dość duży problem, dlatego że w tym momencie interfejs nie może się załadować, czyli nie jesteśmy w stanie grać nawet jakiegokolwiek update'u, czyli jeśli chcemy tą konsolę naprawić, to musimy ją oddać. Znaczy, jeżeli to jest problem Bo... z
1: softwarem, to nie zapominaj, że teraz nie wiem jaka jest architektura PlayStation 3 pod tym względem, ale do trójki, kiedy teraz ludzie mieli zbrykowane konsole, tak że one były martwe, absolutnie nie dało się uruchomić systemu, to wystarczyło włożyć mhm. pendrive'a z zainstalowanym update'em. No tak, tylko
0: że y, właśnie tutaj PlayStation 4 w ogóle się nie uruchamia, Aha, dobra. Tak, więc ona jeszcze nawet nie wie, że ma USB. No, dobra, no to nie wie,
1: y, ale do czego zmierzam? Takie, te, tego typu problemy z konsolami ja uważam, że są zawsze. Do, można tego się spodziewać. Y, Szczególnie, w, przy, przy, Szczególnie premierze, przy premierze tak? konsoli. Przecież
0: PlayStation 2, nie wiem czy, czy kojarzysz, wracając mocno wstecz w czasie, nie wiem czy kojarzysz jaka była straszna grande i awantura z tym, że najnowsze, najnowsze wtedy PlayStation 2 posiadało wadliwy czytnik i po jakimś czasie przestawał on tak, działać i słynne i serwicy, które szczęśliwie...
1: albo kalibracje, wymiany, to były czasy.
0: Tak, tak, ale nawet w ekstremalnych przypadkach już po tygodniu, tak więc to naprawdę ja... z tym chyba jednak trzeba się pogodzić, że zawsze kiedy kupujesz grę, czy no boże grę, konsole
1: w momencie premiery to możesz liczyć na inny Ja problem. absolutnie nie będę się tutaj czepiał tego, że 0,4% konsol się psuje, no bo stary, tak, no bywa. Problem prawdziwy technologiczny z konsolą jest wtedy, jeżeli ci kilka milionów konsol się przegrzewa i daje czerwony pieśń śmierci. Hue, hue, hue. Więc yy, też nie zapominajmy, że poprzednia generacja też nie była pozbawiona problemów z konsolami. PlayStation też się na żółto ładnie zapalało. Do
0: A przepraszam, pamiętasz to, jak Microsoft wpadł na pomysł, że dla wszystkich tych graczy, którzy instalowali sobie wiatraczki, on będzie sprawdzał softwareowo, czy pojawił się jakiś nowy obiekt w konsoli, który mógłby zżerać troszeczkę więcej prądu. I jeśli zżerał troszeczkę więcej prądu, no to w tym momencie ban.
1: Kolejny genialny pomysł. Nie wiem czy to jest prawda, jeżeli tak to jestem przerażony. E
0: to było przez jakiś czas. To faktycznie było zastosowane przez Microsoft przez jakiś czas. I to chyba z tego powodu, że oni wpadli na taki genialny pomysł, że w ten sposób właśnie będą wyłapywać ludzi, którzy mają przerobioną konsolę. Dlatego, że ten modchip wymagał odrobinkę więcej tego prądu niż konsola niezmodyfikowana, Genius. i niestety nacieli się na to gracze, którzy montowali sobie wiatraki licząc na to, że przedłużą żywotność konsoli, która ostatecznie. A przecież wystarczyło zdjęć obudowę.
1: Nieważne. Sam miałem przepalonego Xboxa. Problemy ja uważam, które trzeba podnieść, jeżeli chodzi o PlayStation 4 to są takie rzeczy, których tak szybko i od razu naprawić raczej Sony nie będzie potrafiło. Jest jeden problem, który się wydaje prozaiczny, jednak dla mnie będzie miał szczególne, znacze... szczególne znaczenie. Myślę, już teraz dostrzegam z nim problem, mianowicie pozornie błaha rzecz. Światełko na kontrolerze. Nie myślałem o tym wcześniej, bo teraz wiemy, że ten light bulb dołączony do kontrolera pozwala nam również na śledzenie ruchu za pomocą tej kamery PlayStation Eye. I tego światełka nie da się wyłączyć. To światełko w jakiś tam sposób ma nam zwiększać imersję do gry, bo na przykład w Kilzonie kolor się zmienia. Tak, jeżeli mamy mało życia, to ten lightbar jest czerwony. Jak mamy średnio życia, lightbar jest żółty. Więc są takie kosmetyczne pierdółki. Problem jest taki, że ten lightbar naprawdę jasno się świeci. Ale naprawdę bardzo, kiedy ja zobaczyłem zdjęcie, jak on w ciemności działa. Ktoś wrzucił zdjęcie właśnie do, do artykułu na temat problemów z konsolą PlayStation 4. Ja gram prawie przy samym telewizorze, mam bardzo mały 19-calowy telewizor i siedzę tuż na jego wprost. Ja czasem widzę i tą czerwoną lampkę samą od DualShock'a, że jest włączony, to mój Boże, ja nic nie będę widział grając w nocy z włączonym kontrolerem do PlayStation i co, chyba będę musiał taśmą czarną klejącą to zakleić, więc... Y Mała niby... Ta konsola powie o nie ma pada, muszę cię wylogować. Nie, 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 Właśnie ona nie dostrzeże, bo nie mam kamery i nie jest wymagana w żaden sposób kamera do grania. To nie jest A, kinek, dobrze, nie. więc sam fakt, że... Ale też
0: przepraszam, możemy powiedzieć o tym wylogowywaniu? Tak, to jest... ponieważ
1: użytkownik, który też wkleił to zdjęcie zwrócił uwagę, że za każdym razem, kiedy wyłącza pad i włącza go ponownie, konsola każe mu zalogować użytkownika, żeby go przypisać do tego pada. Co moim zdaniem jest bardzo dziwne, bo co w takim razie, jeżeli nam padnie bateria, co jeżeli na przykład będziemy mieli dwóch kolegów i chcemy przeukładać pad czy nie wiem, przypisać do innego konta. Nie rozumiem po co i czemu. To... Ale ja też nie rozumiem, po czemu w ogóle pad uczestniczy w
0: uwierzytelnianiu konta użytkownika? Po co?
1: Przecież na miłość boską. Znaczy komu. w teorii jest tak mój drogi, że jeżeli posiadasz ka kamerę PlayStation Eye I, i siedzą dwie osoby na kanapie i przekażą sobie pad z ręki do ręki, to PlayStation Eye rozpoznaje twarze i mówi, który gracz trzyma pada. W teorii, kiedy grasz w dwóch graczy i masz PlayStation Eye, tak? On cię rozpoznaje, który gracz trzyma pada i fajnie. Ale jeżeli mam jedno konto na konsoli, to czemu ja je muszę wpisywać za każdym razem? Po prostu mała głupota. To
0: znaczy, wiesz co, ja potrafię to zrozumieć z tego punktu widzenia, że Sony się zabezpieczyło przed zewnętrznymi kontrolerami. Mm. Bo w sumie pomyśl nad tym, jeśli jeśli teraz chciałbyś zastosować jakiś tański, tajski boże, tani, chiński, ja albo, powiedzi, tajwański. albo tajwański, może tak chciałem powiedzieć, to w tym momencie konsola nie rozpozna tego pada, no bo przecież on nie ma tej tam skomplikowanej mechaniki, elektroniki w środku, która powoduje, że to światełko świeci w odpowiedni sposób, i ma to połączenie z konsolą takie wyjątkowe i konsola stwierdzi, o, nic nie ma, no nie zalogujesz się. Tak.
1: No, nie, ale pomyśl, no. to są takie małe rzeczy, no przecież... nie? Ale po prostu człowiek patrzy i myśli, czemu konsolo, czemu nie? też dodatkowo nie wiem, czy wiesz,
0: ale użytkownicy, którzy posiadają PlayStation 4, to teraz tak się trochę wtrącam w temat, bardzo przepraszam, natomiast użytkownicy, którzy posiadają już konsolę PlayStation 4 raportują na Reddicie, że ten najnowszy DualShock, on posiada bardzo wygodne analog sticki, bo nie oszukujmy się, naprawdę są fajnie zaprojektowane, miałem okazję trzymać pad w ręce, dobrze leży. Natomiast problem pojawia się w momencie, w którym zaczynamy tych no, analog sticków używać, no jak możemy używać analog sticków? Przecież one nie są do tego zaprojektowane, bo najwyraźniej ta gumowa podłoka, która jest na nich zastosowana szczególnie u góry, tam gdzie ląduje kciuk bardzo szybko się przeciera i ja widziałem już z pięć zdjęć tak mi się wydaje, gdzie po prostu ten taki Cypelek, który wystaje mhm. wokół poków, który, który powoduje, że ten kciuk tak fajnie wchodzi, wiesz, w środek tego, eee. tego Analogstika, no. on po prostu się przeciera i zaczyna być tak jakby tą warstwą gumy, która sobie tak dyndasz w momencie pewnym
1: odpada. Znaczy, ja widziałem jedno zdjęcie do tej pory, i faktycznie wygląda to tragicznie, tym bardziej, że ten użytkownik, który wrzucił zdjęcie tego zjechanego pada, mówił, że to był tydzień grania. Więc,
0: Tak więc dobrze. dobrze. No
1: zobaczymy jak to będzie, bo czy to jest plota, czy to jest tylko jakiś nie wiem defekt gumy. O, może oni, wiesz, jedzą
0: Doritos i Mountain Dew i to tak, jest takie jest połączenie
1: chemiczna i to, bo to jest związane z Xboxem i oj, jest tak. I cannot let you play tak, wykryłem, no nie, nie śmieszne, z takich małych jeszcze rzeczy na przykład, które mogą przeszkadzać, jeżeli chodzi o ściąganie wielu elementów z PlayStation Store, to użytkownik raportuje i donosi, iż konsola chce wszystko ściągać jednocześnie i nie ma możliwości kolejkowania downloadów, czyli tak jak jest to teraz na PlayStation zrobione, że możemy, chociaż nie, nie, chwila, możemy, Możemy ustawić kolejność... Tak? Możemy?
0: Zaraz, Czy ja mam
1: PlayStation? Mam PlayStation i ściągam czasem wiele rzeczy naraz. Na przykład, nie wiem, Walking Dead to oczywiście nie może pobrać wszystkiego naraz. Nie, nie, nie. Każdy epizod musi być osobnym plikiem, więc y, czasem ściągamy wiele i chcemy, żeby nam to rozłożył w czasie. No, nope, nie tutaj. Tam Będzie trzeba ręcznie pauzować wszystko. Oczywiście to, to jest akurat rzecz, która może naprawić update y. I mam nadzieję, że właśnie tego typu małe rzeczy będą naprawione. Wiesz co, mnie
0: bardziej przeraży tutaj fakt właśnie tego kontrolera mimo wszystko, sam software, ja widziałem mniej więcej jak on się zachowuje, dlatego, że taki jeden z serwisów internetowych Giant Bomb robił prawie, że 24-godzinny stream z obsługi PlayStation 4 I ja tam co jakiś czas sobie po prostu odpalałem to i wydaje mi się, że że wygląda to dobrze oprócz tego, że te kafelki myślę, że na dłuższą metę będą trochę denerwujące, bo nie, nie wiem czy tutaj nasi e, słuchacze sobie wyobrażają jak to wygląda. Natomiast jest to coś w stylu właśnie interfejsu Windowsa 8 gdzie każda nowo zainstalowana gra ma tą swoją ikonkę, ale też każdy nowy wpis ma swoją ikonkę i wiadomości od twoich znajomych też mają swoją ikonkę i to nawet nie muszą być wiadomości od twoich znajomych. To może być sam fakt tego, że ktoś w coś grał i to nawet nie jest achievement, mm. tylko na przykład dostajemy informację, że e, Blady zabił 15 żołnierzy w Call of Duty Ghosts. To mam nadzieję, że będzie ja mówię sobie, filtr,
1: który pozwoli.
0: Świetnie, Blady, bardzo dobrze. Po, po to
1: like, comment, subscribe.
0: No, więc to akurat może być denerwujące, ale wydaje mi się, że o wiele bardziej denerwujące są właśnie te problemy, które faktycznie w tej konsoli występują, jak na przykład to, że ona jest po prostu głośna. Znaczy właśnie też się Albo... spotkałem,
1: ale ja myślę, że to jest osób ma defekt, jeżeli chodzi o to, bo też widziałem filmik, gdzie ktoś tam uruchamiał konsolę i ona była zadziwiająco cicha, więc może to też zależy. No, ja... ja Zależy jak Poza leży. Poza tym ludzi, <laughs> ludzie nie zdają sobie sprawy, co to znaczy głośna konsola. Ja miałem starego Xboxa czy za 60 praktycznie przy uchu przez większość mojego poprzednio, wtedy Next Gen'owego grania, nie wiem, w Rainbow Six Vegas jedynkę po premierze. Ja miałem tę konsolę prawie przy uchu, to był hałas. Ja miałem PlayStation 3 z zepsutym wentylatorem, to jest hałas. Więc yy, nie wiem co ktoś ma na myśli przez to, że konsola jest głośna. I z tych filmików, które ja widziałem, wcale taka głośna nie jest. A wręcz niektórzy uważają, że jest barely noticeable, czyli ledwie niedostrzy... nie, niedos... niedosłyszalna.
0: Nie, nie, tak. <laughs> Nie, no wiesz, wiesz, no tak czy inaczej ja myślę, że jeszcze wiele rzeczy będziemy mogli powiedzieć o PlayStation 4, natomiast ja słyszałem, blady, że jest niewiele gier na PlayStation 4. Jest to
1: prawda, bo o ile właśnie teraz mamy albo gry, które wychodzą jednocześnie na wszystkie platformy, albo są gry duże, powiedzmy, nie wiem, Batman Origins, które wychodzą, czy Origin, które wychodzą wyłącznie na poprzednie generacje. O tyle kiedy ja spojrzałem tak sobie, spokojnie oddaliłem się, spojrzałem na line'a, bo wiadomo, ja jestem za PlayStation 4 teraz cały, all the way. Ludzie wiedzą, że się przerobiłem na fanboya, wręcz Sony w tym momencie. Znaczy w tym momencie, powiedzmy po tym E3. Więc y, zastanawia mnie to, że faktycznie te gry, które są proponowane na start PlayStation 4 jakoś bardzo mnie za dupkę nie ściskają. Bo o ile nie wiem wszyscy się rzucili na kilzona, to ja widziałem od razu, że to będzie tylko tech demo i y, Gorilla Games chyba jeszcze do tej pory nie stworzyło gry, która by miała fabułę dobrą. Y, mogę się mylić, tak, proszę mi poprawić, ale dla mnie nigdy w kilzonach nie chodziło o to, żeby to była ciekawa fabuła, to ma wyglądać i faktycznie wygląda. Y, Ryż, dobra, ryż syn Rzymu, jest na przykład na Xboxie i on faktycznie też tylko wygląda i on chyba miał tylko wyglądać. Jednak na przykład jeżeli chodzi o samochody, tak? Wiemy, że Gran Turismo to teraz, które wychodzi, to jest już siódemka. Będzie na PlayStation 3, nie 4. Czemu nie 4? Byłby dobry sposób, żeby pokazać konsolę. Mamy w zamian Drive Club, który został odwleczony, nie wiadomo kiedy wyjdzie. Mamy ym, NAC, tą platformówkę, która myślałem, że mi przypomnie najlepsze czasy raczej ten klank. Nie przypomina mi też recenzje, które gra dostała są bardzo, bardzo średnie, a wręcz negatywne. Po prostu nie ma gier, nie ma gier, które by chwyciły i powiedziały hej, potrzebujesz tej konsoli i nie ma powodu, żeby kupić PlayStation 4 na razie, oprócz nie wiem, bycia fanbojem i tak chciałbym zobaczyć Assassin's Creed 4 na PlayStation 4, ale jednocześnie ta gra bardzo ładnie wyglądała na trójkę. I tak, ja chciałem naprawdę kupić PlayStation na, podczas premiery w imię zasad, żeby wesprzeć Sony, w coś w tym stylu, ale teraz oprócz Ground Zero to ja nie widzę czegoś, co bym chciał zagrać. Kontrast no, to jest ciekawa gra na temat e, cienia i platformowania i zagadek, ale też jest dostępna na PlayStation 3, więc brak. No i też jest
0: dostępna na Steamie, jako indie tak? za niewielkie pieniądze. Tak. na tak.
1: konsole jest. Nie, nie
0: rzeczywiście jest ciężko znaleźć jakiś faktyczny powód, żeby kupić w tym momencie na gwałt konsolę. No oczywiście każdy, kto chce kupić konsolę, to prędzej czy później ją kupi, ale myślę, że na razie można po prostu poczekać trochę i dać jej dojrzeć, bo przecież wszyscy wiemy, że Sony ma siedmioletni plan. <śmiech> I PlayStation 4 tylko i wyłącznie może się rozkręcać, efekt lawinowy powoli nabiera prędkości, aż w końcu rzeczywiście będzie miał tą bibliotekę gier, która spowoduje, że każdy kto jest zainteresowany prędzej czy później się na to rzuci. Ja myślę, że już chyba wszystko powiedzieliśmy o PlayStation 4. PlayStation
1: 4 tak, tylko jeszcze dziennikarskiego obowiązku trzeba powiedzieć, że Xbox też wyszedł. O, no tak, rzeczywiście. Ale co my o tym możemy wiedzieć? Przecież premiera konsoli jest ograniczona, jeżeli chodzi o terytoria i to kiedy i gdzie wychodzi, kiedy i gdzie można odpalić gry, bo przecież trzeba mimo tego e, wycofania się z programu DRM i tak do chyba pierwszego aktywowania potrzebny jest update i sprawdzenie informacji przez Xbox Live, który nie jest dostępny w wielu krajach na razie. E, Xbox jest wielki oczywiście. Ponoć bardzo się nagrzewa, czyli chyba ta ogromna kratka jest naprawdę bardzo w nim potrzebna.
0: No i też y, pamiętajmy o tym, że Kinect, czy też Kine y, bardzo mocno się upomina, czy też zwraca uwagę użytkownikowi, jeśli
1: go nie widzi. Znaczy nie widzi, można wyłączyć całkowicie obsługę Kinecta, ale mu trzeba do tego ilość tam update'ów chyba, więc jeżeli... <śmum> 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 więc... Ojej,
0: to jest takie urocze. To jest urocze,
1: ale jednocześnie chciałbym z dziennikarskiego obowiązku powiedzieć, że zarówno Forza Nowa, jak i Dead Rising wyglądają bardzo obiecująco, naprawdę obiecująco. Dead Rising 3, tak, tak chodzi ci o ten, I y ja... miałem okazję. Mi... No. Początkowo mi się wydawało, że oni będą z tego robili taki gritty, shitty, yy, pseudo-realistyczny klimat, jednak oni zachowali tam szaleństwo. Ja widziałem film i sam się sobie dziwiłem, jak mi się ta gra podoba. I Powiem ci tak,
0: możesz się mocno rozczarować na temat Dead Rising, dlatego że miałem okazję zobaczyć pełny gameplay, może inaczej, nie oglądałem pełnego przejścia, natomiast są już w sieci nagrania całego przejścia Dead Rising 3 i mogę Ci powiedzieć tak, że sam proces tworzenia nowych przedmiotów rzeczywiście jest fajny, natomiast tak jakby fan z tej gry, on jest trochę przyćmiony przez to, że mimo wszystko ta gra stara się być trochę bardziej poważna, co jej nie do końca wychodzi i główny bohater on nie ma motywacji do tego, co robi, bo w drugiej części mieliśmy e, ojca, który był e, tak naprawdę zobowiązany do tego, żeby chronić swoje dziecko i dostarczać jej ten zomboreks w cudzysłowie. Mm -hmm. W pierwszej części mieliśmy dziennikarza, który e, f, był już i dokumentował wiele konfliktów militarnych. No to jest czy Jesteś był
1: taki wacky i fan, że kwestionowałeś motywu w postaci. No, dokładnie, zresztą
0: jego animacje, kiedy on coś pił, albo jadł, albo uderzał, były po prostu śmieszne. Natomiast w trzeciej części myślę, że nie do końca o to chodziło, i na pewno twórcy chcieli zrobić coś dobrego, ale przyćmili trochę tę tą zabawę. I no, zresztą zobaczymy, tak? Ja nie miałem okazji zagrać, myślę, że ty też jeszcze nie miałeś okazji zagrać, więc na recenzję jeszcze przyjdzie trochę poczekać. Natomiast z tego co widziałem, no.
1: No nie wyglądało mi fajnie to co widziałem.
0: No i to, to, to dobrze to dobrze. Czy o Xboxie i PlayStation 4. Temat zakończony czy jeszcze coś trzeba dodać. Siadło. Siadło.
1: Dobrze więc przechodzimy do ostatniego tematu w tym odcinku mianowicie Jagged Alliance Back in Action. Mamy wiele gier teraz jakby które chcą powrócić, które bardzo przez albo Kickstarter, albo przez projekty w stylu XCOM, Enemy Unknown, czy teraz Enemy Within, w jaki sposób chcą przypomnieć o sobie, o tych korzeniach, w co się kiedyś grało na PC tak, co kiedyś potrafiło ludzi chwycić za serca, czyli gry turowe. I z jakiegoś powodu gry turowe często potrafiły być bardziej explosive i bardziej nas trzymały na krawędzi krzeseł, niż dzisiaj wszystkie te sekwencje w stylu Michaela Bea, naciśnię X, żeby nie umrzeć. Andrzeju Odin, grałeś w Jagged tak. Alliance Back in Action, powiedz na ile jest to faktycznie Back in Action, czy to jest raczej Missed Opportunity in Action?
0: No zdecydowanie nie jest to to, na co wierni fani drugiej części Jagged Alliance czekali. Ja się do takich fanów na szczęście nie zaliczam, więc potrafię na tę grę patrzeć o wiele bardziej wyrozumiale, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli porównamy sobie bezpośrednio tutaj back in action i drugą część no to na korzyść drugiej części będzie bardzo, bardzo wiele elementów, natomiast być może chyba jedynym na korzyść back in action będzie ulepszona grafika. Co nie zmienia faktu, że w Bucking Action pojawiają się rzeczy, których druga część nie miała, na przykład bardzo fajny system planowania, coś czego rzeczywiście można było um, szukać w takich częściach właśnie jak druga albo 1.13, czyli taka modyfikacja fanowska albo wildfire. To są te gry, które jednak tego nie miały, natomiast back in action wprowadza możliwość planowania sobie akcji, zgrywania ich w czasie. To jest taka jakby aktywna pauza, którą wywołujemy za pomocą naciśnięcia spacji, wtedy możemy sobie zaplanować na przykład zmianę broni, rzut granatu. W momencie, kiedy granat ląduje, to na przykład inny członek naszej drużyny wstaje i zaczyna ostrzał, w tym momencie wychyla się snajper i zaczyna strzelać. To prowadzi do bardzo fajnych taktycznych zagrań i myślę, że można właśnie dzięki temu bardzo wiele back in action wybaczyć. Natomiast porównując back in action z tym fanowskim modem 1.13, który myślę, że bardzo bardzo wiele osób zna, szczególnie tych, którzy są zainteresowani grami taktycznymi, to no back in action tak naprawdę nie ma tutaj co zaoferować. Nic, bo, bo jednak mod 1.13 wprowadza mnóstwo rzeczy, Back in Action posiada tylko parę modyfikacji, z czego chyba największą jest Combat Evolved, która stara się trochę naśladować 1.13, ale mimo wszystko tych takich poważnych trwałych zmian wprowadzić nie może, bo też nie oszukujmy się Back in Action jest grą stosunkowo młodą w porównaniu do oczywiście Jagged Alliance 2, które już ma na karku bardzo, bardzo wiele lat, bo szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że aż 13, ale nie jestem tutaj, nie jestem tutaj pewien do końca. To był rok 1999, czyli mamy no 14 lat, to już, jest, to już jest sporo czasu. Ok, tak więc może zacznijmy od tego, czy Jagged Alliance Back in Action jest rzeczywiście grą, w którą można grać I jak najbardziej. I myślę, że nawet fani drugiej części albo użytkownicy, gracze, którzy zaczynają kompletnie swoją przygodę, mogą spokojnie przysiąść do tej, do tej serii. Poziom trudności jest stosunkowo dobrze rozłożony więc wydaje mi się, że ten mm, tak jakby steep, steep difficulty curve nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć Wzrost na Polskę. poziomu
1: trudności proporcjonalny do czasu który spędzasz z tytułem
0: bardzo, do, bardzo dobrze, bardzo dokładnie bardzo dobrze dokładnie tak, można powiedzieć że łatwo zauważyć, że im więcej dni upływa w grze, tym trudniej się robi to nawet bez względu na to czy posiadamy lepsze uzbrojenie czy nie i tutaj Widać mocne zakorzenienie w tym, że gra stara się być rzeczywiście taktyczna. Innymi słowy, kiedy my zaczynamy, albo inaczej, kiedy mamy okazję zwiększyć swoje szanse na wygranie jakiegoś pojedynku, na przykład kupując lepszą kamizelkę, czy tak dalej, to nasi wrogowie nie próżnują i oni robią dokładnie to samo. Teraz w ogóle o co chodzi w grze? Otóż e, jeśli ktoś nie grał w Jagged Alliance 2, jeśli w ogóle nie ma jakichkolwiek wspominków z tą serią, e, to mamy wyspę, e, która jest jednocześnie krajem Aluco Alruko, w zależności od tego jak
1: kto woli to czytać. Twórcy Italian Spider-Man. Sprawdźcie
0: tak, <głos> który posiada niestety rządy dyktatorskie w postaci takiej bardzo złej królowej i właśnie tą królową należy obalić. Jeden z mieszkańców Arluko zatrudnia nas jako najemników, tyle tylko, że my jesteśmy tak naprawdę narratorem, bardziej takim nie wiem, ręką Boga, który, która steruje tymi najemnikami, zatrudnia nas, najemników, do tego, żeby wyswobodzić tą wyspę z jej okrutnych rządów. Mhm. Oczywiście chodzi o to, żeby ją zabić. Tak czy inaczej, wyspa składa się z bardzo wielu miejscowości, z ukrytych różnych skryjówek, jakichś małych chatek, pól uprawnych, pól marihuany, kopalni, które możemy odzyskiwać i tak dalej, i tak dalej. Wszystko toczy się tak jakby z punktu widzenia mapy taktycznej, kiedy mamy taki ogólny wgląd na mapę, możemy zobaczyć większe miejscowości, główne drogi no i przemieszczać tych swoich najemników, których też rekrutujemy w odpowiednim systemie, który nazywa się AIM i tam też właśnie znajdujemy sobie najemników, którzy mają odpowiednie umiejętności, dzwonimy do nich, odbywa się krótka rozmowa, gdzie oni wyrażają chęć, na przykład przystąpienia do naszej drużyny albo na przykład to odrzucają. Nie jest to tak zaawansowane jak w drugiej części w Back in Action w większości spotykamy się z pozytywnym rozpatrzeniem propozycji, natomiast w drugiej części bardzo często było tak, że już w zależności od tego kogo zabiliśmy albo jaki procent zaufania mieliśmy w odpowiednich miejscowościach albo na przykład jaką statystykę em, tak jakby drużynowego dowodzenia posiadała nasza postać to też tak często mogliśmy spotkać się z pozytywną albo negatywną odpowiedzią. W back In Action jest to o wiele bardziej uproszczone. Wydaje mi się, że no, nie jest to aż tak zauważalne, natomiast jeśli ktoś grał w drugą część, to może trochę zatęsknić. Nie ma też trybu stworzenia swojego własnego najemnika, który był w drugiej części był trybem bardzo ciekawym, bo można było stworzyć na przykład obrzydliwie silnego, ślepego i głupiego najemnika, który na przykład <śmiech> biegał złomem fajne, jak najbardziej, że fajne i też można było dodawać mu różne umiejętności, tak jak na przykład macho, czyli kiedy był w otoczeniu kobiet to zaczynał wrzucać głupimi tekstami, w szczególności kiedy był głupi to, to te teksty były I był jeszcze ślepy. bardziej zabawne i, i, i był ślepy, więc to naprawdę była gra, która oferowała nam dużo możliwości. na czym jest zdecydowanie bardziej uproszczone. I o wiele bardziej casualowy. Ale na słowo, pewno...
1: bo właśnie często się mówiło na przykład, że nowy Xcom jest uproszczony. Moim zdaniem on jest mm -hmm. odchudzony. A jak wiemy, odchudzenie zazwyczaj pod warunkiem, że nie jesteś anorektykiem, zazwyczaj odchudzenie może być pozytywnym zjawiskiem. Ale tutaj
0: akurat nie jest. wiesz, Dlatego, że mm, chociażby taki głupi przykład, mamy sytuację, w której e, kiedy w drugiej części miałeś granat albo wyrzutnie rakiet, to mogłeś po prostu strzelić w ścianę i po prostu ją zniszczyć i ktokolwiek stał za ścianą albo był w okolicy ściany. Nie, no naprawdę, ktokolwiek był w okolicy wybuchu, to po prostu był raniony, a może też i ginął i to można było wykonywać nawet zwykłymi granatami, już nie wspominając o ładunku C4, który mógł być podłożony wszędzie, pod samochody, pod drzwi wejściowe do domu, czy też pod jakąś północną ścianę, czy nawet na dachu. Mogliśmy przechodzić przez drzwi, mogliśmy przechodzić przez okna, mogliśmy je wyważać, mogliśmy opuszczać się na linach przez świetliki, które były zamontowane na dachach. Natomiast w baki Action tego nie ma. W baki Action są tylko i wyłącznie niektóre miejsca, gdzie możemy podłożyć C4. Granat wybuchający obok ściany nic jej nie robi. Wyrzutnia rakiet, która zostanie skierowana w budynek również nie wyrządza mu żadnej szkody. Przejść przez okno, chociażby nie wiem jak duże było, to nie możemy. Drzwi wyważyć owszem możemy, ale tylko i wyłącznie łomem. Tak, więc jest wiele takich uproszczeń, które na pewno nie skutkują tutaj jakimś polepszeniem rozgrywki czy ułatwieniem jej w takim pozytywnym, pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo, bo to naprawdę staje się trochę za proste. W szczególności jeśli grałeś w drugą część to myślę, że to ci będzie dość mocno przeszkadzało, ale mimo wszystko bardzo fajnie, że powstało jakieś jakiś wiesz, jakaś kolejna część, jakiś remake, dlatego że brakowało tego jednak. Jugged Alliance 2 jest grą już wyjątkowo starą, jest grą, która została przemielona przez bardzo wielu ludzi i wydaje mi się, że to jest można powiedzieć syndrom Tropico, mimo że Tropico 4 jest grą stosunkowo w pewnych kwestiach uproszczoną w stosunku do poprzednich części to nadal w Tropico 4 gra się bardzo fajnie i nikt nie będzie narzekał na posiadanie czwartej części, bo ona jest po prostu zabawna, jest, jest, jest interesująca i oferuje to, co Tropiko powinno oferować. Czyli możemy być małym, karłowatym, nazistowskim dyktatorem z syndromem Tourette'a, który jest wielkim nacjonalistą. No, granie takim kimś jest po prostu ciekawe, śmieszne i, i wciągające. W back In Action tworzymy ten swój zespół i mimo, że to nie jest zespół na miarę tego, co mieliśmy w drugiej części, to nadal jest jagged Alliance. Mimo, że prostsze, to nadal jest. W grze mamy możliwość wykupywania bardzo, bardzo wielu różnych broni. Kolejne modyfikacje doprowadzają ilość tych broni nawet do absurdalnych rozmiarów, gdzie mamy na przykład 250 modelów broni, i to są tylko i wyłącznie karabiny szturmowe, nie licząc na przykład SMG itd. itd. Tak więc tego jest naprawdę dużo, Każdy, każda z broni nawet bez modyfikacji posiada swoje indywidualne statystyki, na przykład karabiny snajperskie są rzeczywiście bardzo celne i to na duże odległości, ale na przykład ich e, e, ogień ciągły można powiedzieć jednak rozbija się na bardzo długi czas, bo kiedy mamy takiego kałacha to możemy nim strzelać seriami dość szybko, natomiast snajperka, w cudzysłowie, potrzebuje dość dużo czasu, żeby jednak znaleźć ten cel żeby oddać ten strzał w precyzyjny sposób i tak dalej. Tak więc tutaj już mamy ten podział na poszczególnych członków drużyny, którzy, ma, którzy mają swój faktyczny wkład w to jak wygląda walka. Możemy złożyć oddział z samych debili, którzy biegają <śmiech> z kałaszami, a możemy też zrobić to trochę bardziej inteligentniej. Możemy mieć jednego członka drużyny, który jest wyspecjalizowanym medykiem, inny jest snajperem, inny jest na przykład Demolition Man, czyli biega na przykład z granatami. I to nie tylko zwykłymi fragowymi, ale na przykład też ogłuszającymi albo dymnymi. Te rzeczy naprawdę bardzo fajnie ze sobą współgrają i w połączeniu z tym systemem planowania, którego nie było w poprzednich częściach, to naprawdę back in Action potrafi wynagrodzić ci to, co chcesz osiągnąć. Um. Możemy odbijać te kolejne miasta. Dzięki tym kolejnym miastom mamy trochę większy poziom zaufania ogólnego na wyspie, ale też zdobywamy trochę więcej pieniędzy, bo prowadzimy tak zwany extortion. Czyli, czyli obalamy e, jednego dyktatora,
1: stajemy się kolejnym.
0: Znaczy nie do końca, po prostu y, można to ująć w ten sposób. Mieszkańcy są nam tak bardzo wdzięczni, że dają nam pieniądze. To Musimy
1: brać, pobierać dobra. No.
0: Tak, musimy pobierać podatki za to, że, że ich oswobodziliśmy. Są kopalnie diamentów, możemy w grze w ogóle znaleźć parę takich sztuk bardzo ładnych klejnotów, które potem możemy też opchnąć. Są też bardzo śmieszne, są też bardzo śmieszne questy, gdzie na przykład musimy zabić kanibali albo na przykład znaleźć dla jednego z programistów, który posiada swoje własne biuro, które wygląda mniej więcej tak, że mamy kibelek. I biurko z komputerem, mm. który posiada swoje własne biuro i prosi nas o znalezienie limitowanej edycji płatków czekoladowych, za które zapłaci 1 milion okay. dolarów. Tak więc są śmieszne questy, są questy, które są bardzo mocno, bardzo mocno zależą od tego w jakim stopniu angażujemy się w grę. Są questy, które są wieloetapowe, czyli na przykład musimy wrócić się do kolejnych lokacji, dostajemy tylko taką małą wskazóweczkę, że na przykład ta osoba może byłaby zainteresowana, albo na przykład w tym mieście ponoć znajduje się handlarz, który bardzo chętnie ci coś sprzeda. Są też sytuacje, kiedy na przykład możemy nakarmić kogoś środkiem na przeczyszczenie i potem ten ktoś zrobi coś w kibelku i możemy przeszukać ten kibelek, to bardzo mocno przypomina Fallouta broń Boże trzecią część, ale drugą, natomiast jest w pełni grą 3D, tak więc do pewnego momentu możemy przybliżać ekran, możemy sobie zmieniać perspektywę, natomiast rzut izometryczny nadal pozostaje tylko i wyłącznie jedynym rzutem, dzięki któremu możemy widzieć, mieć wgląd na to co się dzieje na polu walki. Ja ogólnie myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna gra i była ona w CD Action jako darmowy, dodatkowy można tak powiedzieć, bo przecież Miała, nie ma nic nie za maja. darmo, <grych> był jako dodatkowy kod na Steama właśnie w CD Action, tak więc jeśli ktoś nie miał okazji zagrać to myślę, że nadal można kupić Baki na Action gdzieś za jakieś 5 zł na Allegro, to jest bardzo interesujący tytuł dla wszystkich fanów gier taktycznych. Niestety nie jest tak fabularnie ciekawy jak druga część, nie mamy wstawek tych mówionych, które były słynne i znane z drugiej części, gdzie ta królowa obija ryj biednemu Elliotowi i on ze scenki na scenkę jest coraz bardziej poturbowany i widzimy, że tam naprawdę ma popodbijane oczy, powybijane no, zęby jeszcze? i rzeczywiście zaczynamy. Tak, i zaczynamy czuć rzeczywistą i faktyczną nienawiść do tej cholernej królowej i, i chcemy ją obalić. No w Jagged Alliance back in action ona jest bardzo anonimowa, nic się nie dzieje, pojawiają się tylko coraz bardziej, zresztą im bliżej stolicy, po, pojawiają się coraz bardziej wyekwipowani żołnierze, musimy walczyć z czołgami, tak więc gra jest taktyczna, naprawdę i... Podejście w dzień, w nocy, z południa, z północy, ze wschodu, z zachodu ma znaczenie, okopanie się na przykład w jakimś budynku ma znaczenie, zastawianie pułapek na wrogów ma ogromne znaczenie, używanie granatów, taktyczne wycofywanie się, dokupywanie amunicji, handel z różnymi ludźmi itd., itd. To jest uproszczona gra, ale która naprawdę sprawia wiele przyjemności i nawet będąc uproszczonym Jaggedem jest o wiele bardziej skomplikowana niż najnowszy XCOM. Tak więc myślę, że warto się tym zainteresować, graficznie jest w miarę dobra, e, aktorstwo głosowe jest na wyjątkowo nierównym to. poziomie, bo niektóre postacie wyrażają się bardzo ciekawie, innych nie da się słuchać. Ale to pozostawiam wam wszystkim do odkrycia. Myślę, że Jagged Alliance dla fanów turówek czy też gier z aktywną pauzą, które są mocno taktyczne i mają rzut izometryczny będzie naprawdę ciekawą propozycją.
1: Dziękuję ci za tą recenzję Odinie. Bardzo proszę. Ta dada, -da, ta dada. -da. Du, 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 du. dotarliśmy do zakończenia 159 odcinka DualShock Podcast. Żegna się z wami Blady. Oraz żegna się z wami Odin. Jednocześnie przypominamy, że już wkrótce szczegół konkursu, a my jak zawsze zapraszamy do komentowania, oglądania. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. I udajmy się
0: w cień nocy zaciągając nasze długie, pociągniste płaszcze, podkręcając wąsa i poprawiając mecz. Czujesz wrażenie? Déjà vu from
1: Harvard! Déjà vu! Déjà vu. 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 vu! Au revoir. No to na razie. Br fromage.
0: Omelette de fromage.
1: A właśnie źle mówił Dexter, nie powinno być omelet de fromage. Jest to
0: Nie wiem, powie nam Bizon, bo Bizon się uczy francuskiego.